0: Hoe krijg je klanten, of hoe krijg je meer klanten, die daadwerkelijk eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun voortgang, voor hun acties, voor hun keuzes, voor hun proces, voor hun lessen, voor hun weerstand? Well, you get the point. Dus hoe krijg je meer klanten die niet zo aan je gaan hangen? Misschien heb je hier helemaal geen last van, dat hoop ik voor je. Maar de kans is groot als je deze aflevering hebt aangeklikt. En als je nu luistert dat dit een thema is dat je herkent. Misschien herken je het uit het verleden. Misschien herken je het bij je eigen klanten. Als je bijvoorbeeld coaches of ondernemers... of en wat hebben we nog meer? CEO's, managers, whatever. Helpt, begeleid. Ja, misschien hebben zij hier last van. Misschien herken je het van je eigen klanten. Uh, misschien is het iets wat je wel eens meemaakt. Dat je tegen een klant staat waarvan je denkt van ja, kakke. Dit is gewoon niet hoe het moet gaan. Dit is niet hoe ik het wil. Dit is misschien ook toch niet mijn ideale klant. Of wel mijn ideale klant, maar ik doe iets verkeerd. Maar het kan ook zijn dat je, als je helemaal eerlijk bent naar jezelf, en ik weet dat het niet altijd makkelijk is om, om, om dat te zijn, dat je echt een behoorlijke pijn hier hebt zitten. Want als je in een fase zit, ik zal je geruststellen, meestal is het een fase waarin je doorlopend of vrijwel alleen maar die klanten aantrekt die in ieder geval naar jouw mening, naar jouw wensen te weinig verantwoordelijkheid nemen... dan heeft dat echt veel impact op uh, waarschijnlijk je gemoedstoestand... waarschijnlijk de mate waarin je nieuwe klanten aantrekt. Ik kan je namelijk garanderen dat als jij nu klanten aantrekt... die niet een feestje zijn om mee te werken... dat dat op den duur echt een blokkade gaat vormen om te blijven verkopen... Want je gaat, dat is bijna onoverkomelijk, er al dan niet onbewust tegen aanlopen. Dat je bij elke salescall die je hebt, denkt. Oh nee, wat als dit weer zo'n klant is die zo aan mij gaat hangen. Dus het drukt op je gemoedstoestand. Het drukt op je sales. Het kan ook drukken op je groep. Stel je werkt met een groep en iedereen doet dat. Gaat het heel erg de cultuur van de groep bepalen. Nou, dat gaat ook nog eens... Die groep nog eens extra ook als groep. Dus niet alleen die mensen als individu. Maar ook die groep gaat nog eens aan je hangen. Dat kan echt een belasting zijn. Dat kan echt de kwaliteit van je leven naar beneden halen. Ik wil er geen heel drama van maken. Maar als je er last van hebt, dan weet je wat ik bedoel. Ik benoem het maar gewoon. Ik ga daar geen pleisters op plakken. Wat doe je hier nou aan? Nou, allereerst wil ik nog even definiëren voordat ik daarop inga... Wat precies een klant is en wat precies een klant doet die geen eigen verantwoordelijkheid neemt. Hoe definiëren we zo'n klant? Nou, wat belangrijk is, is dat klanten van jou coachable zijn en resourceful zijn. Ik vind dat een heel mooi Engels woord waar niet zo'n heel goed Nederlands alternatief voor is, vind ik. Wij selecteren hier echt onze klanten op. Op coachable, op resourceful en nog op een derde trouwens. En dat is emotionele volwassenheid. Die drie hangen alle drie samen met eigen verantwoordelijkheid nemen. En het maakt eigenlijk niet uit wat voor type business je hebt als je intensief met klanten werkt. Als je klanten bij een grote transformatie begeleidt. Dan zijn deze drie altijd belangrijk. Je gaat namelijk niet een succesvolle samenwerking hebben waarbij jij helemaal tot je recht komt en waarbij die klant daadwerkelijk de resultaten gaat halen waarvoor hij of zij investeert bij je als uh, deze drie niet aanwezig zijn. Dus uh, je kan het ook omkeren wat definieert nou een klant die geen eigen verantwoordelijkheid neemt. Dat zit hem bijna altijd in één van deze drie dingen of twee of drie van deze drie dingen. Dus of je klant is onvoldoende coachable. Nou, wat betekent coachable voor mij? Voor mij betekent dat dat iemand echt open staat om te luisteren naar... Een gedachtegoed die nog niet de zijn is. Of nog niet de haar is. Die echt open staat. Om te luisteren. Naar nieuwe ideeën. Die echt open staat. Om na te denken. Over iets wat in de eerste plaats. Weerstand oplevert. Coachable zijn voor de duidelijkheid. Betekent voor mij niet. Dat iemand uh, moet doen wat ik zeg. Uh, want dat moet helemaal niet. Waarbij ik Wel. Daar ben ik heel eerlijk over in salescalls. Altijd zeg tegen klanten... Ik zie gewoon in de praktijk dat hoe meer je bereid bent om wel te doen wat ik zeg... Hoe succesvoller je gaat zijn. En het is gewoon niet alleen omdat ik ja, ervaringen heb die anderen niet hebben... Hè, waarvoor mensen mij betalen en zo. En kennis die anderen niet hebben, die jij zelf niet hebt als mijn klant. Hè. Nogmaals, daar betaal je mij voor. Maar dat is ook al om het simpele feit dat ik een objectieve buitenstaander ben. En bepaalde informatie heb ik daarmee niet. Dus ik kan niet voelen wat jij voelt. Ik kan niet ervaren wat jij ervaart. Dat is alleen informatie die jij hebt. Maar ik kan wel zonder ruis, vanuit meer clarity, helderheid... zien wat er nodig is dan jij, omdat jij er middenin staat... Dus ik heb niet last van al die uh, weerstand en bagage die jij hebt. Weet je wel, eventuele negatieve ervaring uit het verleden... waardoor je denkt, nou, zo'n groepsprogramma, ik noem maar even wat... daar ga ik nooit meer aan beginnen. Daar heb ik allemaal geen last van. Hè? Dus ik zie alleen maar gewoon heel objectief... waar ben je nu, waar wil je naartoe? En wat is dan gezien jouw talenten, gezien jouw niche... gezien wat al goed voor je gewerkt heeft gezien wat je moeiteloos afgaat, wat is dan voor jou de meest slimme strategie? Ik kan dat, zonder dat ik daar allemaal emotionele ruis bij voel, heel duidelijk zien. Wat maakt dat, als je dat daadwerkelijk opvolgt... en dus niet meegaat in die eigen weerstand en drama... en wat er dan ook allemaal maar speelt en wat je dan ook allemaal maar weerhoudt... dat dat gewoon ja, 95 van de 100 keer heel goed werkt... Natuurlijk niet altijd. Hè. Ik ben niet al wetend. Ik ben geen orakel. Dat zeg ik wel tegen klanten. Dus blijf altijd zelf nadenken. Ik heb ook niet altijd een advies. Hè. Dus ik ben wel degelijk ook een mentor, ook een consultant. Maar ik ben ook een coach. Hè. Dus soms zal ik ook zeggen. Nou, ik weet in dit geval denk ik echt niet beter dan jij. En dan stel ik gewoon vragen en dan probeer ik het uit jouzelf te krijgen. Wat jij denkt dat goed is. Wat jou goed lijkt. Dus dat, dat coachable, dat is niet heel afgebakend wat dat exact is. Maar voor mij is het vooral dat je echt open staat om te luisteren. En ook echt open staat om te proberen. Dus niet alleen om te luisteren, maar ook om te proberen. Met de nadruk op proberen, want als je het probeert en je ervaart het... en je vindt het dan niks, nou dan stop je er lekker weer mee, zou ik zeggen. He, tenzij je goede redenen hebt om door te zetten, zet dan vooral door... Maar je ligt niet aan een ketting. Je wordt nergens toe gedwongen. Alles is vrijwillig. Zeg ik altijd tegen klanten in mijn traject. Ik altijd, alles is vrijwillig. Het is dus coachable. Nogmaals betekent niet dat je letterlijk moet doen wat ik zeg. Het betekent wel. Dat je alles wat ik zeg. En alles wat ik voorstel. In ieder geval serieus in overweging neemt. En niet gelijk. Liever in je eigen... Verwerpingen gaat geloven. He, want ja, ga het dan lekker alleen doen, hè, bijvoorbeeld gezegd. Nou, dat over coachable. De tweede die ik noemde is resourceful. En dat is dat je in, in staat bent. Ik heb de exacte definitie niet bij de hand, maar als ik het even zo vrij vertaal, blijf mijn heugen, is het dat je in staat bent om zelf tot oplossingen en tot keuzes te komen. Het dus. Uh, er moet een, een bepaalde mate van zelfstandigheid zijn. En een bepaalde mate van zelfredzaamheid zijn. Uh, dat is heel belangrijk. En wat je dus ziet is... Ja, een klant die dat niet heeft, die gaat dus hangen. Hè, dus die gaat ook geen verantwoordelijkheid nemen... voor uh, zijn of haar eigen keuzes. Want... Die maakt niet eens zijn of haar eigen keuzes. Hè? Dus die gaat voor zijn of haar eigen keuzes naar een ander kijken. Dat is iets anders dan dat je een ander advies vraagt om een keuze te maken. Hè? Dat is natuurlijk prima. Maar advies vragen is iets anders dan die ander vragen... Nou, hè, wat moet ik doen? Dus, dus bij wijze van spreken met je armen over elkaar gaan zitten... en zoiets hebben van... Nou, jij weet het toch. Of ik heb het toch bij jou geïnvesteerd. Of jij bent hier toch de expert. Nou, wat moet ik doen? Hè, dat is niet... De houding, ja, In ieder geval voor mijn doelgroep. Misschien zijn er andere doelgroepen bij wie dat wel kan, maar, maar mijn doelgroep, die gevestigde ondernemer, die, die moet gewoon zelfredzaam zijn. Want ja, mijn doelgroep moet ook visie hebben. En, en die visie die kan ik niet voor jou verzinnen. He, want want ja, dan is het mijn visie. He, dus jouw visie is van jou. He, dus je moet ook zelf visie kunnen hebben op, op de keuzes die je wilt maken. Dus daar zit hem ook dat resourcefulness in. Hetzelfde geldt voor oplossingen. Natuurlijk, als je mijn klant bent, ga ik je helpen om tot oplossingen te komen... als er bepaalde problemen zijn, als er bepaalde worstelingen zijn. Absoluut, daar ben ik voor. En tegelijkertijd kan ik niet een worsteling bij jou wegnemen over het algemeen. Vaak moet je daar doorheen. Ik kan je helpen daar doorheen te komen... Maar jij moet zelf bereid zijn om naar die oplossing toe te werken. En vaak gaat dat door de worsteling heen. Dus door de worsteling heen werk je naar de oplossing toe. Hè, dus uh, mensen die niet resourceful zijn... die hebben ook de neiging om niet alleen naar een ander te kijken voor keuzes... maar ook naar een ander te kijken voor de oplossing. Ja, en wij zijn allemaal volwassen mensen. Dit is geen kleuterschool en als volwassen mensen heb je zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen... en dus ook de oplossingen in je leven en in je business. Het wil niet zeggen dat je geen hulp kunt krijgen, geen hulp kunt vragen. Dat je heel veel support kunt krijgen, dat je heel veel ideeën kunt krijgen... heel veel adviezen kunt krijgen. Maar je blijft altijd zelf verantwoordelijk. Dus tot zover die resourcefulness En dan de derde, en dat is emotionele volwassenheid. En... Dat betekent dat je een zekere mate van zelfbewustzijn hebt. En dat betekent voor mij dat je kunt kijken naar je eigen emoties. En dat je je daar ook los van kunt koppelen. Dus je emoties mogen er zijn. Je boosheid mag er zijn. Je frustratie mag er zijn. Je verdriet mag er zijn. Je onzekerheid mag er zijn. Je zenuwen mogen er zijn. Alles mag er zijn. Je mag daar ook af en toe mee geïdentificeerd raken. Je mag er ook af en toe helemaal in verzanden. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij gebeurt dat wel. Maar zelfs als je erin verzandt, kun je zien dat je erin verzandt. Dus je kunt er zelf naar kijken. Je kunt zelf naar je emoties kijken. En je kunt ook als een waarnemer kijken naar... Hoe jij je ten opzichte van jouw emoties gedraagt. Of dat je je daarmee identificeert. Of dat je daarin verzandt. Of dat ze er zijn. En je ze gewoon kunt laten zijn. En er even geen drama is. Ja, dus eigenlijk tegenovergestelde van daarin verzanden. Dus het is er gewoon. Ja, je bent boos. Je gaat tegen een boksbal aanrammen. Maar er is geen drama. Weet je wel. Er gaan niet stoelen door de kamer. Uh, er worden geen... Uh, Mega rankineuze appjes verstuurt of zo. Dat, dat versta ik onder het drama. Dat is iets anders dan dat je gewoon je boosheid even afreageert... door in een kussen te slaan. Die drie, onthoud die maar. Ga daar maar alerter op zijn bij potentiële klanten. Die drie gaan maken. Dus de mate waarin deze drie aanwezig zijn, gaan maken dat je klant wel of niet voldoende eigen verantwoordelijkheid neemt... om een hele leuke klant voor jou te zijn... en om um, heel succesvol te zijn voor zichzelf... met behulp van jouw aanbod. He, dus om de resultaten te halen waar hij of zij naar verlangt. Hoe trek je nou... want we zouden bijna vergeten dat daar eigenlijk deze aflevering over zou gaan... hoe trek je nou meer mensen aan die dus die drie hebben... Die coachable zijn, die resourceful zijn en die emotioneel volwassen zijn. Allereerst, het is super voor de hand liggend, maar uh, niet minder waar. Hoe meer jij deze drie zelf echt doorleeft... hoe meer jij ook zult resoneren bij mensen die deze drie ook echt doorleven. In het Engels zeggen ze dan to embody. Dat vind ik een nog mooie woord. Het is echt belichamen. Dus, ik vind ook bijvoorbeeld emotionele volwassenheid, dat is niet iets mentaals. Dus, dat is echt een, een bepaalde vorm van bewustzijn, een bepaalde vorm van ontwikkeling, een bepaalde vorm van ja, levenservaring, van doorleefdheid, die maakt dat je dat wel of niet echt kunt embodyen. Dus, het, het makkelijkste als er iets gebeurt in je business waar je niet blij mee bent, is altijd dat spiegelen aan jezelf en jezelf afvragen. Ja, want het is eigenlijk, het klinkt een beetje suf, maar op een bepaalde manier het makkelijkste om jezelf te veranderen. Want de buitenwereld heb je, althans voor je gevoel, minder direct invloed op dan op jezelf. Dus op een bepaalde manier is het het makkelijkste om altijd gewoon bij jezelf te beginnen en te kijken, oké okay, maar. Waar ben ik zelf misschien nog eh, onvoldoende coachable? Ja, waar sta ik zelf misschien nog onvoldoende open? Ben ik zelf echt emotioneel volwassen? Of trek ik zelf nog toch regelmatig drama aan in mijn leven? Ja, ben ik zelf wel resourceful? Of eh, ben ik eigenlijk nog heel erg bij anderen naar bevestiging aan het zoeken? Dat zou ik me allereerst afvragen. En daar helemaal eerlijk in zijn naar jezelf. En als je dat lastig vindt, of als je een soort second opinion wil, hè, vraag het je coach. Of vraag het uh, iemand die je vertrouwt, maar waarvan je ook weet dat hij eerlijk naar je is. En laat je daarin spiegelen. Super belangrijk ook. Hè, een van de redenen waarom je zelf een coach of meerdere coaches wilt hebben, om, om daarin gespiegeld te worden. Nou, een tweede die belangrijk is, is dat er uh, gelaagdheid zit in je marketing. En ik heb een uh, tof praktijkvoorbeeld en daarmee ga ik uitdrukken wat ik daarmee bedoel. Voor mijn uh, event, de High Level Sales One Day Intensive op 14 oktober, had ik uh, een aantal ondernemers een aantal uitnodigingen gestuurd. Ja, dat waren eigenlijk relatief koude... Ondernemers, koude leads noemen ze dat dan. Dat was eigenlijk niet zo mijn plan. Uh, maar dat ontstond zo. En ja, nou ja, ik heb dat gedaan omdat ik... Ik was gewoon nieuwsgierig van, goh, wat gebeurt er dan? Hè, want uh, ik kan het wel naar warme mensen sturen. Maar ik roep toe er zoveel over... Dat event, dat die warme mensen die, die weten dat wel. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe meer koude mensen hierop reageren. Toen kreeg ik een berichtje terug van iemand en die zei: Hey, super leuk dat je me hebt uitgenodigd. En nou, ik zal eens even opzoeken wat, het, wat er nou precies gezegd werd in dat gesprek. Ik kreeg een berichtje: uh, bedankt voor je persoonlijke uitnodiging. Voor dit soort uitnodigingen vraag ik altijd een fee om deel te nemen. Nou, van alle antwoorden die ik kon krijgen had ik deze niet verwacht. Ook nooit eerder gehad. Maar dat vind ik dan ook altijd reuze interessant, oprecht. Want ja, zo maak je weer iets nieuws mee. En ik ben dan heel benieuwd naar hoe iemand tot zo'n reactie komt. En ik denk dan altijd van, wow, heb ik nu met uh, de koning te maken of zo? Weet je wel, heb ik per ongeluk een... Uh... Ik een, een, een very important person uitgenodigd. Dus ja, ik was helemaal geïntrigeerd. En uh, ik dacht, nou, ik doe gewoon in eerste instantie maar een beetje alsof mijn neus bloedt, Dus ik antwoord, nou, hè, uh, dankjewel voor je berichtje. En wat leuk dat je de uitnodiging hebt ontvangen. Ik had hem gericht aan jou als deelnemer van het event. Dus uh, je bericht begrijp ik niet helemaal. Uh, maar misschien was ik niet helder genoeg. Nou, fijne dag. Hier schijnt de zon geantwoord. Dat kreeg ik als reactie. Ja, ik begrijp dat je mij gevraagd hebt als deelnemer. Uh, geen misverstand daarover, maar ik ben gewend om betaald te worden als ik ergens aan deelneem in plaats van te betalen. Nou, even een kleine side note tussendoor. Veel mensen zouden denk ik hier afgehaakt zijn en dat doe ik dus niet. Bijvoorbeeld omdat hij nog nergens nee heeft gezegd. He, dus hij zegt alleen ik ben gewend om betaald te krijgen. Nou, prima. Sterker nog. Als jij met een goed verhaal komt waarom ik jou zou moeten betalen om mij op mijn event te hebben. Dan betaal ik jou hoor, prima. Ik ben overal voor het overtuigen. Dan moet je wel een goed verhaal hebben. Hè, dus ik vind het wel een intrigerend verhaal. Dus ik ga hierop door. Ik ga niet afhaken. Hè? Dus uh, ik stel hem een vraag om hem beter te begrijpen. Ik zeg, ah oké, okay, dus alleen dan vind je het interessant. Hè, dus alleen als hij zelf betaald krijgt in plaats van dat hij zelf moet betalen. Zijn antwoord... Ik breng ook iets van waarde mee voor de groep. Mijn antwoord: ja, dat geloof ik. Kleine side note: iedereen die deelneemt aan mijn event brengt iets van waarde mee. Zo zie ik dat. Ook al ben ik die dag de artiest, de leider, de facilitator, de initiatiefnemer. Iedereen die er aanwezig is en die een vraag stelt en die zijn of haar energie meebrengt, die voegt waarde toe aan die dag. Ja, dus ik vind dat niet zozeer arrogant of zo. Ik denk, ja, is waar. Dus ik antwoord, dat geloof ik. En vind je die waarde dan groter dan de waarde die je er denkt te ontvangen? Nou, vervolgens zegt hij, ik plaag maar wat vanwege de enorme focus op geld. En dan antwoord ik, ah, oké. Okay, nou, ik begon het net een interessant gesprek te vinden eigenlijk. En dan. Kom luisteren, zou ik zeggen. Je gaat nog eens verrast worden door me. Dat weet ik namelijk. Als mensen het vooroordeel hebben dat ik een enorme focus heb op geld, dan gaan ze altijd vinden, als ze mij beter leren kennen of mij van dichterbij meemaken, dat ik veel meer in me heb dan het in eerste instantie lijkt. En dat er veel meer nuance op dat geld zit dan de eerste indruk die ze hebben. Nou, vervolgens stuurt hij me nog steeds wat terug. Dat is ook een teken. Hij blijft maar reactie terugsturen. Ik denk als hij echt niet wil, was hij al lang opgehouden met reageren. Dit zijn koopsignalen, mensen. Dit is, echt, dit is eigenlijk high-level sales. Dit is eigenlijk ook waar het 14 oktober om gaat. Dit is echt snappen hoe dit soort processen werken. Dus hij stuurt nog steeds wat terug. En ik weet dus, we zijn nog in gesprek. Nou, vervolgens stuur ik hem... Kijk deze maar, misschien helpt dat. En ik stuur hem het uh, podcastgesprek met Eddie Boom. Mocht je het gemist hebben, Eddie Boom van de podcast Helden en Hordes heeft mij laatst geïnterviewd. En uh, dat interview kun je nu beluisteren op dat podcastkanaal Helden en Hoarders. Nou, Waarom stuur ik juist dit interview? Omdat ik weet dat als jouw indruk is dat ik een enorme focus heb op geld. Wat mensen daar eigenlijk vaak mee bedoelen is dat ze de indruk hebben dat ik... Oppervlakkig ben, bijvoorbeeld, dan weet ik, als ze dat gesprek gaan luisteren, gaan ze een heel ander beeld krijgen. Omdat ik daarin, nou, eigenlijk maar heel weinig focus op geld of praat over geld. Omdat ik daarin open ben, kwetsbaar ben, over emoties, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling praat. Omdat ik denk dat er behoorlijk wat nuance in zit. En die nuance staat ook weer gelijk aan een soort wijsheid. Dus daarom stuurde ik hem deze link. Nou, een vrij lang verhaal om mijn punt te maken over gelaagdheid... want ik ben nog steeds niet vergeten waar deze aflevering over ging. Dat gesprek met Eddie, daar zit gelaagdheid in. Nog anders gezegd... ik zorg dat er zoveel mogelijk gelaagdheid zit in mijn marketing... Door het ene moment gewoon een super praktische post te schrijven over hè, bijvoorbeeld zeven copy tips om meer high-end klanten aan te trekken. Dat was een podcast aflevering die ik laatst heb gepubliceerd waar ik ook een post bij heb geschreven. En op een ander moment schrijf ik weer een post die veel beschouwender is. Bijvoorbeeld over falen. Hè, of ik ben te gast in zo'n interview als bij Eddy lagen er in mijn marketing zitten. Dus hoe meer ik, ik afwissel en, en met contrast werk, hè? dus hoe meer tegenpolen en, en tegenhangers ik laat zien in mijn marketing. De ene post bijvoorbeeld uh, heel serieus, de andere post juist met superveel zelfspot, de ene post kort, de andere post lang, Um, de ene post heel praktisch, de andere post juist heel conceptueel. Hoe meer potentiële klanten en hoe meer mijn doelgroep mijn gelaagdheid zal zien. En high-end klanten die hebben behoefte om te voelen dat je, zoals dat in het Engels zo mooi zeggen, een layered human being bent. Want als ze een grote transformatie willen krijgen bij jou dan weten ze, dan voelen ze ook intuïtief dat daar een, een holistische aanpak voor nodig is. En dat daar een, een leider, een begeleider bij nodig is... die alle emoties die komen kijken bij een grote transformatie kan dragen. En als jij daadwerkelijk heel oppervlakkig zou zijn, of behoorlijk oppervlakkig zou zijn... en je staat dus bijvoorbeeld helemaal niet in verbinding met je eigen emoties. Of te weinig, hè, want het is niet zo zwart-wit. Ik bedoel, niemand staat helemaal niet in verbinding tot zijn emoties. Dus dit is allemaal genuanceerd. Maar je staat te weinig in verbinding met je eigen emoties. Ja, hoe kan je dan de emoties van een ander dragen? Weet je wel? How can you hold space for another? Als je niet eens met jezelf kunt zijn en kunt dealen met wat er in jou gebeurt. He, dat, dat is wat een ander dan voelt. Dus hoe meer kanten jij laat zien van jezelf... hoe meer die ander ook zal voelen... dat jij die ander volledig kunt zien zoals hij of zij is... met zijn oppervlakkigheden, met juist zijn, zijn diepgang... met zijn imperfecties, met zijn talenten... met alles wat erbij hoort... He, dus hoe meer jij alles van jezelf durft te laten zien, hoe meer die ander ook zal voelen dat hij van zichzelf alles mag accepteren en dat alles van zichzelf er ook bij jou mag zijn. Ik hoop dat ik nog te volgen ben. Laat me gerust weten als je zegt: Nou, Suus, ik weet niet hoor, maar bij deze podcast ben ik echt uh, afgehaakt bij uh, 30 minuten. Dus lang verhaal, behoorlijk lang verhaal, kort. Zorg dat er zoveel mogelijk gelaagdheid zit in je marketing. Daar behal je klanten echt behoefte aan. Voor gewoon ja, een, een trucje. Want dat wordt dan een beetje een trucje waar dus weinig uh, diepgang in zit. Daar betalen ze niet voor. Hè, ze betalen ervoor om, om afgebeld te worden bij je. Ga daar maar vanuit. Een andere manier om meer klanten aan te trekken die um, echt verantwoordelijkheid nemen voor hun voortgang is om in je marketing, deze is super voor de hand liggend, I know, in je marketing te praten over klanten die dat ook doen. En ik zeg sorry, deze is super voor de hand liggend, maar ik moet eigenlijk helemaal geen sorry daarvoor zeggen, want... Het is super voor de hand liggend, maar het gaat zo vaak fout. Het gaat zo vaak fout. Ondernemers praten in hun marketing zo vaak... tegen mensen die niet een ideale klant zijn. Wat namelijk heel vaak gebeurt, is je spreekt iemand. Die persoon had een bezwaar, zegt dus nee. Wat ga jij doen? Ja, jij denkt, oh. fuck. Ja, je hebt opgehangen, je gaat een, een post schrijven helemaal met, met je... Je frustratie en je passie en je drive en alles erin. En je gaat een post schrijven. Eigenlijk gericht aan die ene persoon die net nee zei. Omdat hij een bezwaar had. En in die post ga je die persoon ervan overtuigen... waarom die toch ja had moeten zeggen. Hè, dus stel die persoon zegt van... Uh, ja, nee, ik ga toch nog een beetje zelf proberen. Hup, opgehangen. Jij een post schrijven over waarom je echt niet... het eerst nog zelf zou moeten willen proberen. Dat is wat er heel vaak gebeurt. Dan ben je dus aan het schrijven tegen mensen die nee hebben gezegd tegen je. Dat geldt hiervoor ook. Als jij posts aan het schrijven bent of video's aan het maken bent... of e-mails aan het schrijven bent... of eh, van mijn part clubhouse rooms aan het hosten bent... weet ik wat ze allemaal doen. En het gaat over klanten die niet eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus je bent bij wijze van spreken in die content je klanten aan het vertellen hoe ze meer eigen verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Dan ga je dus resoneren bij mensen die daar nog behoefte aan hebben. Voor wie eigen verantwoordelijkheid nemen nog geen vanzelfsprekendheid is. Dus wat heb je te doen? Je hebt je marketing te richten op mensen voor wie het ja, helemaal normaal is al... om eigen verantwoordelijkheid te nemen en om niet aan een ander te gaan hangen. Want dan gaan meer van deze mensen zich herkennen en zich aangesproken voelen door je. Nou, Een andere manier om meer klanten aan te trekken die eigen verantwoordelijkheid nemen is niet van klanten die je nu hebt, die misschien nog niet hun eigen verantwoordelijkheid nemen zoals jij dat zou willen, blijven tolereren dat ze over jouw grens heen gaan. Want in die end is... Dat zij niet hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Hun probleem. Maar dat jij ze aangetrokken hebt. En dat deze klanten een bepaalde uitstraling hebben. Een uh, bepaalde afstraling hebben. Ja, hoe moet ik dat noemen? Wat is het juiste woord? Op jouw business. Dat is dan weer jouw probleem. Snap je? Dus het is jouw verantwoordelijkheid dat jij ze aangetrokken hebt. Maar het is hun verantwoordelijkheid, dat ze die verantwoordelijkheid weerleggen. Daar kan en daar mag en daar wil jij ze wel op spiegelen dat ze dat doen. Ja, maar als ze dat dan niet horen, omdat ze nog steeds geen eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag, dan is dat hun probleem. Als jij daarin meegaat in die zin dat, ik ga even een praktisch voorbeeld noemen, zij... Uh, steeds meer en meer en meer van je vragen... omdat het niet goed met ze gaat. En ze nemen daar geen eigen verantwoordelijkheid voor. En ze schrijven dat in jouw schoenen. En jij gaat door er steeds harder en harder, harder werken. En je accepteert dat en je tolereert dat 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 gebeurt. Uit bijvoorbeeld de angst dat ze weggaan. Of uh, de angst voor je reputatie. Hè, dat ze slecht over je gaan praten. Of whatever. Dat is altijd uit angst. Ja, dan ga je dus vanuit die angst, die frequentie van angst... weer nieuwe klanten aantrekken. Gaan dat klanten zijn die heel stevig in hun schoenen staan? Waarschijnlijk niet, want klanten die heel stevig in hun schoenen staan... die gaan resoneren met een ondernemer die ook heel stevig in zijn of haar schoenen staat. En dus als jij heel erg verkrampt bent... doordat je eigenlijk in de tang zit van je klant... Gaat dat niet helpen om klanten aan te trekken die heel stevig in hun schoenen staan? Nou, dit zijn zo een viertal uh, adviezen, tips, give the name. Die ik voor je heb als je meer klanten wil die meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Er is nog veel meer wat je eraan kan doen. En wat ik ook wil benadrukken is dat het ook niet zo is dat een klant... Een klant is die wel verantwoordelijkheid neemt... of een klant die niet verantwoordelijkheid neemt. In de praktijk is het nooit zo zwart-wit. Dus je kunt een klant die nog te weinig eigen verantwoordelijkheid neemt... wel degelijk helpen om te leren dat meer te gaan doen. De vraag is of dat dat wenselijk is. Het liefst heb je natuurlijk gewoon klanten die, die dat al doen... bij wie dat niet meer hoeft. Maar geef niet te snel op. Of leg je het niet snel bij neer... Laat niet te snel je kopie hangen. Kijk naar nou wat er wel mogelijk is. Hè? Uh, daarbij helpt het enorm als je je niet persoonlijk geraakt voelt. Door het feit dat iemand verantwoordelijkheid bij jou neerlegt. Het gaat niet over jou, het gaat over die ander. Hoe objectiever jij kunt blijven kijken naar wat er gebeurt. Hoe scherper jij kunt blijven kijken naar wat er gebeurt. Hoe meer van waarde je kunt zijn voor die ander. En hoe beter je het juiste kunt doen voor die ander. En ook voor jezelf. Vaak gaan die twee hand in hand. Dus wat goed is voor je klant, is ook goed voor jou. Zo werkt dat vaak met een dynamiek in een relatie. Ondanks dat er dus nog veel meer over te leren is... hoop ik dat dit je al fantastisch geholpen heeft. Zo ja, dan zou ik het enorm waarderen als je wat wil delen... over deze aflevering in jouw netwerk, op jouw eigen social kanalen. Wat heb je eruit gehaald... Wat betekent deze aflevering voor je? Uh, je mag er ook een lul verhaal bij vertellen als je er niet eerlijk voor uit wil komen. Dat je vindt dat je klanten hebt die nog te weinig verantwoordelijkheid dragen. Ik vind het allemaal prima. Ik uh, waardeer het in ieder geval enorm als je deze aflevering wil delen. En als je zegt, uh, Suus, ik heb genoeg gehoord. Dit zijn precies de vraagstukken waar ik hulp bij nodig heb. En ik vertrouw jou hier helemaal op. Je bent super welkom om je call te boeken met ons over business traject The Real Deal. Het traject waarin wij ondernemers helpen om meer en nog veel leukere en veel uitdagendere en, en veel betere droomklanten te krijgen. Die jou betalen wat jouw zoon of genius echt waard is. En die zo aan te trekken dat het voor jou super simpel is om je business te runnen en uh, je met weinig of wat meer afhankelijk van wat jouw verlangen is, jouw ambitie is, klanten heel simpel, consistent een omzet van 30.000 euro of meer per maand te verdienen. Er zijn echt veel klanten op dit moment in de real deal die maanden van 30.000, 50.000 euro, zelfs 100.000 euro draaien. Uh, vandaag kreeg ik nog een berichtje van een klant die uh, nu voor het eerst een omzet van 68.000 euro heeft gedraaid deze maand. En als ik dit opneem is de maand nog niet voorbij. Dan hangt nog het een en ander in de pijplijn. Dus het kan zo nog 80.000 of 90.000 euro worden. Dat gebeurt er in de real deal. En als je wil weten of dat jij zo'n ondernemer bent uh, bij wie dat ook kan gebeuren. Of misschien is dit al aan het gebeuren bij je. He, onze ideale klanten zijn over 90% hiermee bezig en over 90% hiernaar op weg. Maar voel je van ja, ik laat ook nog een hele hoop kansen liggen en ik heb echt een, uh, een kritisch oog en een goede coach en een scherpe stratege nodig. Dan uh, boek je call. Wat heb je te verliezen? De link naar informatie over de Real Deal en de mogelijkheid om je call te boeken vind je in de. Omschrijving bij deze aflevering. Ik spreek je heel graag snel. En uh, sowieso tot de volgende podcast. Bye bye.